0: Here
1: we go here We go Browns, Estamos aqui para mais um down podcast o episódio 4 vai falar sobre as trocas, eu sou o Marvin do 216 Sports Bad e vamos falar com o Murilo do Pound Bad. Fala Murilo, tudo bem?
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez, mais um podcast para falar do que foi essa sexta-feira louca. A primeira que o John Dorsey mostrou, aqui veio aqui em Cleveland. Quatro trocas, três adições, uma ida de jogadores a gente vai comentar aqui o que foi a primeira loucura de muitas que vai acontecer.
1: Bora então para as perguntas, Murilo. O que, que nossos ouvintes perguntaram aí para a gente?
0: Vamos começar aqui com o Matheus Costa, que disse que o deveria investir pesado ainda atrás do, do Tairan Matthew ou do Thomas nessa Free Agents. Então, aí são dois nomes que foram bastante
1: cogitados ontem, né Murilo? Eu acho que o Tairan vai ser mais barato do que o Eur Thomas, mas são um ponto, são dois nomes legais o Tairan com 25 anos, o Rear Thomas com 28, ainda não são muito longos velhos. O Free Safety é uma posição muito carente no Browns, né? E, ah, cara, eu não sei. Eu investiria no Tairan, quem sabe, uma quarta rodada, porque eles querem se livrar daqui do contrato dele, né? Uh, que nós temos sobrando, né? Temos ainda duas quartas rodadas, mesmo no, negociando uma.
0: Eu não investiria no Thomas porque seria muito caro. E, tu, e, e ainda assim abre. Um espaço para o Sacron Barclay. Porque assim, a número 4 escolha, meio que a gente olha para o Fitzpatrick. Investindo Exato. nessa de free safety, abre espaço lá para o Barclay. Eu, eu até
1: comentei ontem que eu acho que essa investida que eles estão fazendo, que eles fizeram aparentemente no Thomas e no Matheu, é porque eles não querem gastar 4 com o Fitzpatrick e querem um free safety a altura, sem gastar a 4, pra deixar essa 4 só com o Barclay, né?
0: E aí vem Porque aquela que, também né, o...
1: tá do... O Brown tá apaixonado pelo Barclay, né?
0: É, e, e espero que não na 1. Um. Mas assim, tem aquela lá do Dorsey de jogador experiente. Aí o Dorsey vai olhar na balança. Tem esses dois caras que já estão na liga e são considerados de grande porte na sua posição. E aí tem o Fitzpatrick Elite, que, né? Elite. que é, elite e vem um Fitzpatrick que tem potencial, mas é calouro. Aí vai vir aquela ideia do Dorsey de jogadores experientes para a posição. É,
1: então, o Dorsey falou muito durante a, as duas últimas semanas, aí, semana de combine e tal, que ele gostaria de jogadores experientes, como tu citou. Então, ele mostrou isso, né? Mostrou e ele fez, acho, o um pensamento perfeito. O que, que tu faz? Em vez de tu draftar lá seus jogadores com 22 anos... Ainda sem, sem estarem é, confirmados Ele foi lá é, E testou tá... por jogadores novos Que já estão confirmados na Liga E não usando picks muito altos né? Mas a gente vai falar mais pra frente
0: E é tão complicado escolher entre um dos dois Por exemplo, até lá na escolha número 4 Tem o Fitzpatrick E tem o Dervin James Que também é pra se colocar nessa disputa aí
1: Claro, claro o Dervin James já mostrou ser mais do que simplesmente uh, físico, né? Ele é um cara muito físico, mais físico do que o Minka, mas ele é um cara que também pode ser um bom hawk sabe? Ele tem bons olhos, boas mãos, é um cara que faz boas coberturas. Eu acho que se for olhar, se for olhar, ele vai estar um pouco mais completo do que o Minka.
0: E a gente vai falar que o Thomas não sai por menos de, sei lá, uma escolha de terceira rodada ia ser bom, hein?
1: Eu acho que ele não sai por menos que segunda rodada e mais alguma coisa. Minha opinião. Ele é o melhor free safety da liga, né?
0: Então, já que vai perder um fit de potencial para tentar sobrar pro o Barclay, eu acho que o Erthomas Thomas é um bom fit.
1: Eu pegaria o Matheus por ser mais barato e ter 25 anos. O Erthomas Thomas ainda tem 28. Mas eu acho que os dois são, tipo, o Brown estaria muito bem servido. Estaria pegando dois jogadores no mínimo top 10.
0: Né? pra dar uma estabilizada que... e oh, claro. peppers lá pra frente
1: e são jogadores que dominam muito a secundária, o quarterback já fica meio, opa quem... eu vou lançar mas se eu lançar curto o Ian Thomas vai, vai, vai me interceptar se eu der overthrow o Tairama Tio vai estar tá na cobertura e vai me interceptar então é sempre...
0: Tá é sempre bom olhar pro que foi a legião of boom né, lá de Seattle o Sherman, né, hoje atinou com o Seattle, aí por valores que eu não aceito. E o Eric Thomas é um deles. Próxima Bom, pergunta, então. A, o Roberto Dantas, quero saber a opinião de vocês sobre como as trades, as trocas que o Browns fez, impactam na percepção que o clube tem para os próximos free agents, os que restam livres no mercado eu acho que foi muito, o Dorsey fez isso muito para mandar um
1: recado que não tem mais bobo aqui não, é mais ou menos isso que ele disse, que a gente não vai mais disputar a Copa Tank, a gente vai querer brigar pros playoffs, a gente vai querer não digo essa temporada, mas a gente vai querer ter no mínimo 5, 6 vitórias na temporada, a gente vai para cima o, o, o Browns não é mais uma, não vai ser mais chacota acho que foi um cartão de, de visitas assim, ó é um pé na porta, ver na cara, como diria um nosso
0: aí. Eu acho que foi isso que ele fez. E assim, a sexta-feira resumida... Aliás, todo mundo diz que assim o Browns, para pegar um jogador no mercado, tem que ser overpad. Tem que dar mais do que ele merece, porque ele não vai querer vir... Eu digo já foi. as escolhas. A sexta-feira do Browns não foi nessa de overpad. O Dorsey conseguiu, no resumo de trocas... É, escolhas apenas baixas Sem dar overpad Eu vou falar,
1: eu não vejo a, a troca mais Que tá no linear entre ganhar e perder É a do Tyrell. O resto, todas as trocas Eu acho que o Braus ganhou
0: é, eu, eu tenho a ideia do, Da terceira rodada do Tyrell Taylor Como discutível Aqui E futuramente valores pro Jarvis Lander. De Mas... resto o Dorsey foi vencedor Respondendo
1: ali as perguntas, acho que já ficou claro, né? acho que a mensagem foi clara e a mensagem é que aqui não tem bobo e que agora é como vamos fazer o Browns grande e ter o respeito que ele merece. O Dorfman é. fala muito disso quando perguntaram como é que você vai atrair jogadores pela FA. Perguntaram isso no Combine para ele: como você vai atrair jogadores para FA? Ele disse assim: ó, ah, não é só o dinheiro que vai contar, eu vou chamar jogadores. Que queiram estar no Browns, que respeitem a história e os títulos dessa grande franquia e que respeitem essa torcida apaixonada e fanática pelo Browns e que vejam a franquia como uma franquia em ascensão. Foi mais ou menos esses três, os três, os três chamariz que ele disse que ia chamar, que ia fazer para chamar jogadores para o Browns tipo em nenhum, em nenhum momento ele botou o dinheiro, ele nem comentou de dinheiro, sabe? tipo Era mais ou menos o que o repórter queria ouvir e tal, sabe? Tipo, ele pegou e disse assim, ó, ó, nós somos uma franquia grande, respeitada, com história e com os melhores torcedores da liga. Então, isso já
0: é o suficiente para alguém querer vir pro Brown. E aí você olha as adições, por exemplo, ó, quem tá vindo aqui sabe que tem um quarterback pra o um quarterback que vem para o Josh então é um projeto que não vinha acontecendo em Cleveland. Tem ajuda para secundária, onde a defesa está precisando e onde lá na frente a linha de DL já tá monstruosa de potencial e tem opção no cobro de receivers. Hoje você olha para cá e vem Josh Gordon e Jarvis Landry. Você olha e já dá uma animada, já vê que um ataque dá para ser animador de vir para Cleveland.
1: E eu acho que um ponto interessante é que a troca do Landry ela ela teve um impacto muito maior do que só no campo né só, não não vou começar sobre uh, o coração ou sobre o que o Landry pode trazer, mas o impacto de é dizer assim, ó, opa, o Browns tem um big player o Browns tirou um franchise player do Dolphins o Landry era franchise player do Dolphins ele era a cara da franquia e o Browns tem isso oh, e o Landry tá feliz de estar no Browns o Randall Cobb está comemorando que foi pro o Browns, sabe? Eu acho que tu pensar e enxergar as coisas dessa maneira, a visão dos outros jogadores pensa, opa, quem sabe o Browns também seja atrativo.
0: E aí você... É, o Jarvis Landers vê um Josh Gordon do seu lado, o Tyler Taylor vê uma oportunidade de se dar bem em um ano e depois pedir dinheiro na Free agency. Então, assim, são projetos que c o a Dá certo pra mim, Cleveland. Próxima pergunta, então. Aqui o Carlos Eduardo. Quão profundo se torna a nossa secundária com a adição do, do Randall, mais um defensive back de não tanto peso na free agents, mais um prospecto médio do draft?
1: Eu acho que ou eles não grafitam. Aí a secundária fica ampla, né? Porque em relação a cornerback, o Dustin Fox já... Que é um comentarista da ESPN, ele já disse que provavelmente o Randall vai jogar de cornerback, mesmo ele podendo jogar de safety, tendo jogado de, safety, de free safety no college. Então, vamos imaginar o Randall de cornerback, alinhando de cornerback 2. Ele era cornerback 1 lá em... no Packers, né? Agora ele seria cornerback 2, o Brian Boricahum como slot. E nós temos Jarmark Taylor, que seria titular em várias franquias, apesar da cidade dele, eu sei que tem essa. Eu até achei que ele poderia ser trocado pelo Browns. Ele como o primeiro reserva. E Howard Wilson, que é um cara que tem potencial, como segundo reserva. E Mike Jordan, que foi bem na temporada passada, como terceiro reserva. Temos profundidade, né? Ainda mais pensar que o nosso titular de cornerback 1 foi muito bem na temporada passada, que foi. O McCarthy. Então tu pensa, já temos uma profundidade. Eu acho que o Browns vai focar em adicionar um free safety, seja na FA ou por troca. E se vier mais alguém de cornerback, vem ou uma pique baixa no draft ou uma aquisição de nível na FA. Então acho que não vem os dois.
0: É, assim... Uh, se investir pesado, se investir nos nomes que a gente já disse na FA a gente pode esperar um cornerback a partir assim, da segunda rodada que aí tem nomes porque aí ia abrir o espaço do Fitzpatrick lá pro Barclay então assim, não teria running back mid-round, e aí as escolhas de segunda rodada poderiam ir para wide receiver mid-round ou para um jogador defensivo e aí esse jogador defensivo poderia ser ou safety ou cornerback
1: é, então é aí que está um o Browns tem todas as peças na mão ele só precisa decidir o que ele vai fazer se ele pegar um, um agora que já tem o um Landry se ele pegar um wide receiver na FA o que eu acho minimamente possível ele não pega ninguém no draft se ele pegar alguém porque basicamente o que que o Browns fez ele diminuiu a uma só as suas principais carências Quais eram as principais carências eu digo a um jogador só ele precisava de dois cornerbacks. Ele já pegou um com nível de titular. Ele precisava de, no mínimo, dois wide receivers. Ele já pegou um com nível de titular. Ele tá indo atrás de um free safety. Se pegar, não precisa de mais ninguém, né? Se ele pegar um dos free safes que a gente começou, comentou. O resto, todo mundo, o Browns já tem todo o time titular uh, bem rígido, né? Só faltaria o, o running back, que aí seria o Barkley na 4... E o Baker Mayfield, que seria o, o franchise quarterback daqui a um ano, na um, eu acho, né? Ou o Darnold, ou o Rosen. Então, eu acho que ficou muito mais tranquilo pro Browns a montagem de elenco até agora. Querendo ou não, vai até sobrar picks, porque, pô, pensar aqui, a gente tem cinco picks nas primeiras 64 uh, picks. Cinco picks nos dois primeiros rounds. E a gente não tem tanta necessidade. Aí dá pra anexar um bom é de rusher, dá para pegar mais um defensive tackle pensando que vamos jogar ali com Ogni Job e Buntley de titular, né? Tipo, dá para fazer chover com isso, o que, que tu acha, Murilo?
0: Então, o Browns tem todas as bolas na na caçapa, nesse jogo de sinuca. Por exemplo, noção de e Silver, pelo menos mais uma edição. Falam de Samuel Watkins ou Terrell Pryor? Se adicionarem mais um, aí eu já não sei se o Browns vai atacar um receiver mid-round já na rodada número 2. Então assim, tudo depende, o draft, tudo depende de como vai ser antes do draft. E, e assim, é muito talento também para se usar nessa defesa. O Caleb Brantley vai vir para essa temporada. Hard Wilson, que eu temporada passada estudei muito o tape dele, gostei demais. Perdemos ele, ele por lesão. Então teremos... Então assim, além de ter os feats para free agents e draft, ainda tem gente tentando espaço nessa defesa. Então, o brown tem nas mãos praticamente todas as jogadas feitas no jogo de sinuca. Agora só depende por onde começar.
1: As bolas já estão alinhadas na mesa, é só em caça-para. Né? Eu acho que se o Howard Wilson, que foi quarta rodada no draft de 2017 que foi o draft mais profundo da história para defensive back da história tipo que eu me lembro assim mas tipo, eu não me lembro de um, um draft tão bom de defensive back se o hired wilson vem em 2018 ele é a segunda rodada
0: é o, tan o tanto que estão que estão colocando hype nessas últimas duas classes ele seria de segunda rodada já
1: até porque eu acho essa, essa vou dar um exemplo assim ó, todos os cornerbacks o Joshua Jackson, o Denzel Ward, Jair Alexander, todos esses de cornerbacks de primeira rodada desse ano não seriam primeira rodada ano passado.
0: Sim, eu acho que eu só colocava o Ward. O Ward, pra eu, mim, eu, mim, ele continua na primeira rodada.
1: Eu não colocava porque saiu o cara em segunda rodada uh, como aquele menino que machucou do Eagle. Saiu em segunda rodada e ele, é, ele é acima do Ward. O Ward ainda tem problemas mais graves. Enfim, né eu acho que estamos bem servidos, como tu disse. Vamos para as trocas, Manilu. Qual foi a primeira troca que o Browns efetuou uh, no ano de 2018?
0: Então, já para começar, veio a bomba no fim da tarde de sexta-feira. Jarvis Landry veio para o Browns por uma escolha de quarta rodada desse ano e uma escolha de sétima rodada de 2017. E aí vem a pergunta do Gabriel Mussoio. A importância extra campo do Landry para entrar nessa discussão sobre essa primeira troca.
1: Landry é, é um jogador muito, muito, muito guerreiro. Cara que vai para dentro do tackle, vai para dentro do linebacker, dá tackle, tenta não nunca cai no primeiro tackle, é um cara brigador pra caramba. É um wide receiver de elite, né? Como a gente falou, ele é top, se não Alguns consideram ele o melhor slot, se não o melhor slot, ele é top slot da liga, não foge do top 3. Então, é aquele cara bem diferenciado, com ótimas mãos. Ele teve um problema esse ano, que foi jardas por, por recepção, né? Ele passa nas 8 jardas por recepção, porém ele teve 112 recepções, um cut de, de quarterback. Com um o Cutter de cornerback é absurdo. Absurdo. Em pensar que ele é um.. Cara, é. O Cutter é sempre naquele estilo Gunslinger, né? Que é dar passe longo, quer meter a bola lá longe, sem nenhum amor pelo jogo. Olha, eu acho que o que ele fez esse ano, Nove Touchdowns, o quarto melhor da liga, né? Ah, ele, eu, eu gosto muito dele eu acho que foi uma baita tradição e esse amor pelo jogo esse, essa vontade como o Gabriel falou ali eu acho que isso pode ser o diferencial é aquele cara que incendeia o jogo que vai pra dentro que chama os, os companheiros pra comemorar que ele tem tudo pra dar muito certo pro Browns vender bastante camisa e chamar a gente pro estádio
0: e assim a, o jogo do Lander é meio complicado é muito vai de cada um Assim, ele tem um problema do, da jardas pós catch Eu não acho também uma boa jardase após a recepção. Ele tem problemas de separação. Não em rotas curtas. As rotas que ele faz pequenas, como é da característica dele, ele até consegue boa separação. E aí, como tem boas mãos, ele vai bem. Eu já não espero muito dele em rotas longas. Isso em Miami, ele... Vai bem mal nesse negócio de separação. E aí vai para o jogo do Tyler Taylor. O, o esquema e o sistema que o Tyler Taylor precisa, e que Buffalo foi muito bem nessa, é a separação de receivers. E aí você não tendo o Jarvis Landry muito bem afastado do seu marcador, aí eu já duvido um pouco da ação do Tyler Taylor para ele. Em valores... A franchise tag do Miami Dolphins, 16 milhões, era uma loucura. Futuramente, após esse um ano, estruturando o contrato pro Landry, eu acho que assim, como tá previsto pra 14,5 por ano, eu acho que não vai pesar em nada. E não vai pesar mesmo, 14,5 por ano, no contrato, gente, sei lá,
1: 3 anos. A gente, a gente fez a FA sobrando, o Browns ainda tem 80 milhões. É, que eu me lembro, a gente gastou 40 milhões, né, Marilo? 50, eu acho da era
0: 45 milhões, eu acho, e o Landry era um deles.
1: Não, não, o Watkins era um deles, né, pagando eu acho que 10 milhões por Ah,
0: sim, é, porque na época o Miami Dolphins fez a franchise tag e a gente não achava que o Browns ia atacar.
1: Exatamente, a gente até <risos> conversou, achou que ó 15 milhões e meio pode ser é um pouco alto, não sei se eu faria, porque a gente achava também que ia pagar um segundo round e um terceiro round, né, não uma quarta rodada, praticamente de graça, que é lá 123 que a gente pegou para uma troca de um Panther, e um sétimo round de 2019, foi praticamente de graça pelo top slot da liga
0: então, a, a trade em si, em questão de picks, perfeita por, a, e é por isso que a gente não tava contando o Miami ia, ia pedir demais para Miami, não ia fazer não faz sentido até hoje o franchise tag que Miami fez antes do Browns, porque assim o Miami Dolphins Briga por wide card Apenas, para chegar nos playoffs E olha lá, vai chegar lá e não vai ser favorito Então para que você vai pagar 16 milhões para apenas mais um ano Pro receiver Já pro Browns, meio que Pagar 16 milhões E olhar pro Landry no futuro É muito mais promissor Do que o Miami olhando pro Landry Faz muito Mas faz
1: 100% mais sentido O o Landry pro Browns aqui pro Miami porque assim ó, pro Miami faria sentido se eles tivessem renovado há um ano atrás quando ficaram dando contrato para todo mundo e não deram pro Landry renovar para uns 12, 13 aí agora que ele quer 15 não faz sentido pro Miami, porque Miami não tem quer Miami e... tem que
0: pagar um salário de quarterback pro, pro Sul pro Tannehill pro... e aí assim Uh, o Lander vai jogar de slot que é a posição dele, isso abre pro Carl Coleman o Coleman era usado como slot algumas vezes nessa última temporada erradamente, isso abre pro o Coleman virar um receiver de verdade e isso abre também espaço pro Duke Johnson Duke Johnson por ter boas mãos uh, por ter uma velocidade após a recepção, era usado muito em slot erradamente também, não, não tão erradamente, porque ele Tava se dando bem. Mas assim, o Duke Johnson tem que ter mais snaps fazendo corrida. Não sendo usado ali para a área de slot. Isso é. A questão é mais ou menos assim, ó.
1: O, essas trocas falam mais ou menos assim, ó. O Dorsey tá colocando cada um no seu lugar. Ó, se o Colum, Eu não sei se o Coleman vai continuar, mas se o Coleman vai é wide receiver para out, pode ser pra, ele para é, Ele não é slot. Vamos resolver o problema do slot. Se vai pegar um quarterback no draft, vai ter que sentar. Vamos pegar um, um quarterback já consolidado. Se o Jamar Taylor não está com, com a capacidade que a gente quer para um cornerback 2, vamos adicionar um cornerback 2, sabe? O, estamos, que vocês querem usar um running back como slot? Não, não. Running back é running back. Vai do que Johnson. Volta para running back, sabe? Tipo, vamos organizar a casa.
0: E aí, assim, já que o Duke Johnson vai virar running back 2, para quem vindo do draft ser running back 1, um, a importância dele é para ficar nas corridas. Ou um touchdown running back,
1: né? Porque aquela opção de... Ou quando tu jogar ali com o backfield cheio, dois running backs, os dois saindo para receber. Imagina, Chacon Barkley e Duke Johnson saindo para receber, chama os linebackers per ficam perdidos, cara. Vamos pensar. Pô, o que que eu faço agora? Imagina dois linebackers saindo para o, o, o libera até espaço para o Taylor correr. Eu vou dar um exemplo para vocês. É e assim... bota dois wide receivers, tipo Landry e Coleman. Não bota nem o Gordon. Dois wide receivers para fazer uma rota post, né? Cinco jardas corta na 45 em direção ao poste ou uma slant, duas jardas e corta pro meio. Bota os dois os dois os dois running backs para fazer uma well, né? Eles correm em direção a rente à linha de scrimmage e depois vão direto. O que, que a defesa ia ter que fazer? Abria muitos linebackers, sobrava espaço no meio para os dois wide receivers. Se os, se os running backs ganham na separação, pode ser bola longa, porque os dois têm uma boa separação e os dois têm boa velocidade. Então, tipo, se ninguém conseguiu separação, o Taylor ainda pode correr pelo meio, porque só ia ter um, um, um linebacker na cobertura, porque os outros dois foram cobrir os running backs, entendeu? Tipo, é, abre um leque muito grande de isso é uma, roda, uma uma formação simples mas eu digo abre
0: um leque muito grande de opções e aí vira o Browns vir um ataque tão móvel com o Taylor sendo um cara que sabe que tipo, pocket tendo o Duke por exemplo o Sacoon Barkley dois caras que tem boas mãos é o é o ataque móvel que eu sempre sonhei
1: exato qual foi a, outra, a próxima trade depois do Landry, que apareceu na nossa timeline?
0: E aí veio a troca de estabilidade na área de quarterback. Era o Taylor por uma escolha de terceira rodada já desse ano. Acho que foi a 65, né? Pro Buffalo Bills. Exatamente.
1: A nossa própria escolha. Primeira escolha terceiro round. A número 65 pro Buffalo Bills, como a gente já falou aqui. O Browns pagou por estabilidade. O Browns não pagou por um nome de quarterback. O Browns não pagou por um franchise quarterback, apesar que o Tyler Taylor foi um franchise quarterback no Bills. O Browns pagou simplesmente por, eu quero estabilidade. Eu quero um ano tranquilo. Eu não quero ser 22 vezes interceptado. Eu não quero ser interceptado 10 vezes na Red Zone. Eu quero tranquilidade na minha posição. E Tyrod Taylor é o nome da tranquilidade. 92%, 92 de quarterback ranking. Né? É, Tyrod Taylor teve 2.800 jadas, certo Murilo? Acho que foi isso. Ele teve na temporada, acho que é 2.80 é. jadas. 5 é, cinco, cinco interceptações e 16 touchdowns. Então é um cara muito, muito, muito seguro. Não é um cara que se arrisca muito, né? Mas é aquela coisa. Ele não tinha wide receiver. Pra vocês terem uma ideia, os wide receivers do Bills, até grande parte da temporada, eram um corpo pior do que o do Browns. Então, é algo bem a se pensar. Depois, é claro, tipo, ele teve lá as adições do Kevin Benjamin, que também não tá mais no, no seu auge, mas tipo, os wide receivers do Bills... Tem alguns caras ali que
0: são
1: Pético Scratch
0: E assim, a, a situação do, do Taylor, Taylor a, a situação do Taylor tem que pôr em pontos assim, Por exemplo, terceira rodada Eu acho muito pro Taylor Mas ao mesmo tempo, na balança É melhor que um A.J. McGarron É melhor que o sam for Na parte da saúde E vai custar menos que esses quarterbacks Esses quarterbacks iam pedir pelo menos No mínimo dois anos de contrato o Taylor vem para apenas um ano, já projetando o quarterback que vem para o draft. Eu acho o Taylor um cara subestimado na liga. Se você olha para o jogo dele em si, é muito bom ele fora do pocket. É um cara seguro de porcentagem, de interceptações baixa. É comparável a a porcentagem é comparável à mesma de Tom Brady, Alex Smith. Então, é um cara seguro. Assim, ao mesmo tempo que é seguro tem um problema da agressividade... né? Algumas vezes ele não é tão agressivo... Como o Gus Langer... Então... Uh, ataca menos... E algumas vezes o jogo precisa disso... E no Buffalo Bills... O, o Bills fez horrores com ele... O time na briga por playoffs... Tirá-lo... E colocar lo na tampa Batman, sem, sem nem falar nada... O Peterman vai lá... Cinco interceptações... O Tyler Taylor volta naquele desespero, ó, não deu certo, me desculpa, vai lá, tenta aí. E o Taylor conseguiu levar o Bills aos playoffs. O Bills que tava 17 anos sem ir aos playoffs. Com o um corpo de receivers ruim, um jogo uma OL boa, até bons números com bolso limpo, um bom grupo de running backs, mas mesmo assim, o Bills fez inferno pra vida do Taylor nessa última temporada e mesmo assim o Taylor conseguiu levar o time pros playoffs.
1: Então, ele levou pros playoffs Tendo bons números na, na temporada e mostrando que, tipo, se precisa ser estável para se tu quer levar uma franquia pelos playoffs, né? E, tipo, a gente sabia que o Bills não tinha muitas chances nos playoffs, mas mostrou ele mostrou a capacidade de levar um time que era limitado para os playoffs, né?
0: E, assim, uh, o Taylor, para a carreira do Taylor, é um ótimo lugar... Ele levar a Cleveland a vitórias, o leva a uma free agency em 2019 para ganhar dinheiro e ganhar um contrato de 2, 3 anos com franquias, pensando nele como fechar a scoreback. É importante também para o draft, porque teoricamente ele vai ser um mentor. É importante para o jogo móvel, por exemplo, uh, agressões fora do pocket do Darnold, uma maior mobilidade do, do Rosen. O jogo móvel que o Mayfield já tem, já tem a noção do jogo móvel na NFL. Então, é importante para a carreira e é importante para o cara do, do draft que vai vir.
1: Então, e o jogo contra o Jacksonville Jaguars de White Card, foi um jogo que as defesas foram muito dominantes e o Bills teve chance de ganhar, né? Teve alguns detalhes que tiraram...
0: A vitória é do Bills, mas o
1: Bills teve chance de ganhar.
0: O, o Taylor também def, depende muito da defesa. Né? A defesa do Bills durante a temporada, enquanto estava bem, o Taylor ganhava jogos. Ao tempo que a defesa deu uma regredida demais e aí dependeu do Taylor, aí já deu uma complicada. O Taylor é um bom quarterback, mas também não é o quarterback que ganha jogos, sem é limitado, depender né? da paz da defesa.
1: Ele, ele tem os seus limites, né? Mas, como um quarterback bridge, né? Um quarterback transição, um ponte para o próximo quarterback eu acho ele ótimo. É um, é eu um, acho um que cara. Ele, foi, ele é melhor do que todos os nomes que a gente conversou no, no como
0: opções na FA. É, o, o Bradford tem um problema da saúde, o McGuerron nunca foi testado. O Ted Bird Walter também tem um problema da saúde. Então, assim... O Taylor vem de levar o Bills para os playoffs... Vem de bons números... E, mesmo assim... O, o grande problema foi só a terceira rodada... Eu acho que... É para se pensar se foi muito... Exatamente... É para se pensar... Mas eu vou te dar exemplo... Ele, ele
1: uniu as melhores coisas... Tipo... Se tu for pensar... Das opções da FA... Uh, o Cousins era melhor... Mas os outros... Se tu for ver tanto em números... Quanto em instabilidade, eu acho que o Tyler Taylor não pede para nenhum deles.
0: E aí você vê o Dorsey agindo mais uma vez. Eu já tinha alguns times interessados no Tyler Taylor. E o Dorsey rapidão foi lá para o Bills e fez a troca. Porque o Bills já não olhava para o Taylor como franchise quarterback. O Bills já olha para uma trade-up no draft. Então assim, ia liberar fácil. O Dorsey, esperto, foi lá e viu.
1: Ah, eles falam caro, mas o Cardinals e o, e o Denver Broncos estavam tentando trocas pelo, pelo Taylor. Isso, querendo ou não, aumenta o valor. O Dorsey pagou para não ter que sofrer aquele problema que ele sofreu com o Alex Smith, de perder o Alex Smith, pro Washington Redskins, que era a primeira opção. Então tu pensa, foi ele pegou um quarterback seguro, quem sabe mais seguro do que as opções da FA ele pegou um quarterback barato, com uma opção, pelo que eu andei lendo aí, ele tem agora uma opção de renovação de contrato né? pelo Browns, numa reestruturação de contrato. O Browns só vai pagar 10 milhões esse ano, o que seria mais barato do que qualquer um dos quarterbacks possíveis. Então, eu acho que assim, ó, é um cara físico que normalmente não se machuca muito e que já, já se mostrou competente, Pra liga, né? Que é uma coisa que o Macaron não se mostrou, vou dar um exemplo. Então, eu acho que foi uma baita opção. O preço, poderia, quem sabe, ter pago menos. Mas foi uma boa opção.
0: Eu acho que o Dorsey acertou na moça É, e assim, o mínimo é, de valor que o mercado pedia era pelo menos 15 milhões. Bradford, ou Você era, sair da mais. Né? Daí pra mais.
1: É, e olha então, lá, e ainda
0: tem uns anos também, né?
1: era três anos ali, nenhum quadroback que tá, que nem esses caras na FA, com capacidade, ia pedir menos de três anos de,
0: de salário de é, e, aí, e ninguém entendendo que o Browns quer transição, o Browns quer a classe de 2018, o Taylor vem com um ano já com a ideia transição, vou jogar bem de qualquer jeito, porque eu quero grana lá em 2019, eu quero franquia Pensando em mim como franchise quarterback, imagina o Turner Taylor levando um Browns para pós-temporada. Aí é ganhar dinheiro para o resto da vida. Para ele é uma tranquilidade absurda, né? Qual foi a próxima troca, Murilo? Bom, ainda no fim da noite de sexta-feira, adição na secundária. O cornerback da Marius Randall veio do Green Bay Packers numa troca de escolhas de quarta e quinta rodada. E a gente liberou o nosso querido DeSean Kaiser lá para Green Bay.
1: Então, Damari Randall, que é um jogador que foi selecionado uh, na escolha 30
0: do primeiro
1: round pelo Packers em 2015. O Packers selecionou ele, que era um free safety, fez a transição para cornerback, porque já tinha o HaHa -ha -ha Clinton Dix estabilizado na posição de free safety. Randall, nos últimos... 3 anos da Liga, anos da Liga que ele jogou, né, 2015, 16, 17, perdão, 3, ele teve 11 interceptações, ficou no top 5 de interceptações da Liga, então é um cara que é produtivo, é um pouco instável, porém é um cara que tem muito potencial, porque já se mostrou produtivo, teve um 2016 muito bom e é novo, né, ele pode ser, uh, melhorar com o tempo, se bem treinado, porque a, a, a secundária do Packers, todo mundo dizia que era a secundária mais mal treinada da liga, né? O que tu acha, Marilu?
0: E assim, a, o McCarty teve problemas com ele, e assim, por não gostar dele, e ele não teve culpa, como se disseram, uma defesa mal treinada, muita gente no Twitter, torcedores do Packers, falando mal dessa, dessa troca, por exemplo... É o ano que o Mike Pettine vai para lá, então ia ter uma evolução de todo o entorno da, da defesa do Packers. E é mais um cara que não funciona lá de primeira rodada de Green Bay. Aqui foi a adição já para avisar o Jamar Taylor, que é um cara que sobrou mais um ano, depois desse um ano de contrato certamente vai embora. E já é finalmente a primeira edição. A adição Dessa secundária, que é uma que para mim é a principal need dessa pós-temporada,
1: eu acho que o Brown foi bom porque assim ó, que jogador de defesa se deu bem lá da secundária do Packers se deu bem com o Dan Carpers que era o defensive coach deles antes do Mike Spettini vir esse ano? Praticamente nenhum, mas aí tu pensa os caras que saíram, um exemplo é o Case Ward, Hayward, perdão. É, cornerback top da liga agora lá no Charles e não deu certo, era a escolha da primeira roda e não deu certo no, no Packers e imagina se o Demarius Randall que tem uh, potencial pra isso, vira titular no Browns e vira um Key Hayward da vida, isso pro Browns seria ganhar trade muito se ele for num nível bom, como ele já mostrou, seria ok, ganhamos a trade, porque não perdemos nenhuma pick, né? só descemos mais ou menos 10 escolhas, 15 escolhas em cada um dos do quarto e quinto round, que não faz uh, diferença nenhuma, faz, faz diferença, mas não muita, e perdemos um quarterback de segunda rodada, que tomou 22 interceptações esse ano, tem muito potencial, mas que seria terceiro quarterback no nosso elenco, e que não vai fazer falta. né? Outro Eita. jogador que não, não deu certo no pack de Dan Carlos foi o Mika Haidt, e foi para o Buffalo Bills e destruiu como safety. Destruiu, simplesmente destruiu. Foi muito bem no Buffalo Bills. Foi um dos melhores safeties uh, em
0: nível PFF, né? Mas também no, no tape. Aí, então, os tá exemplos da defesa que saíram e deram certo. Mesmo estando na, na defesa mal treinada, o Handel teve 11 interceptações... Liderou em interceptações esse 2017 de Green Bay. Liderou em passes desviados nessa temporada também. Então, assim, é um cara que tem potencial. E pelos últimos exemplos que saíram de lá, valia a pena. E sobre o lado do Deshawn Kaiser, eu fico muito feliz por ele de estar tá indo para Green Bay. É um, é um cenário fantástico para ele. Ah, parar dois, três anos. Ter o Aaron Rodgers como mentor ter um time numa paz para se trabalhar nos problemas dele. Aquele ia ser quarterback 3. Então, eu já queria que ele fosse embora. Ele precisa de um lugar que desenvolva. O Kaiser aqui não ia ter mais trabalho. Agora é o quarterback do draft, ia ser esse quarterback transição.
1: Pro Kaiser foi, o Kaiser foi o ganhador da, da troca, né? O ganhador do dia
0: foi deixar o Kaiser. É, e, tem, e tem as características do Rodgers, né? É um quarterback... Ah, tu tem corpo, tenta ser móvel, também. é o melhor mentor.
1: Eu acho que pro Kaiser foi, foi ótimo. Passando dessa troca, nós tivemos a troca de hoje, né? Que era já esperada a quarta troca. A gente achou que poderia vir um dos free safeties, mas foi, foi embora, né? O que que tu tem pra nos dizer? Quem é que foi embora, Mariluco?
0: É, não foi o Thomas, não foi o Matthew, foi a saída do Danny Shelton pro New England Patriots por uma escolha condicional do draft. Danny Shelton. Uh, Corey, era daquela
1: turma do Corey Coleman, do Jamar Taylor e do Kendall Telfer, né? São aqueles jogadores que eram muito usados no, pela última gestão, mas que já não se encaixam muito no que a gestão nova espera de real players, né? O nosso defensive coach, Greg Williams, gosta de defensive tackles que entrem na defesa e o Dan Shelton era um cara que não ia ser banco, isso a gente sabe ele não ia ser banco, então não tem porque usar ele de titular sendo que tu tem o Caleb Bentley que é um cara que entra muito que foi muito produtivo no college tem o Logan Job que já se mostrou produtivo, que entra muito aí vai deixar um desses no banco sendo que o Trevor Coley faz o, o trabalho do Danny Shelton tão bem contra o Danny Shelton e ainda pressiona, entendeu? Eu digo no trabalho de para a corrida. Era é uma troca esperada, terceiro round, sendo que ele é um jogador de primeiro round. Pensar que agora ele é contract tier, né? Que vai ser, vai sair esse ano. Eu acho que não ficou caro nem barato, ficou no preço.
0: É e assim, o, você olha para os valores. Se juntar o Job, o Brunley e o Conley, dá 2 milhões e 400 mil. O Shelton tem, vai custar 2 milhões e 300 mil. E era o último ano de contrato. E aí vem essa vinda do Job tendo um ótimo 2007, o Brunley podendo entrar, o Conley também, que foi muito bem. O Shelton já não era tão agressivo. O Shelton ah, teve um bom ano de calor, teve um declínio... Instável no seu segundo ano, mas já não era mais aquilo para defesa do Greg Williams. Uh, tinha que abrir espaço. Tinha que abrir espaço. A melhor, a melhor coisa que vai ficar nas nossas mentes vai ser a apresentação do Danny Shelton lá no draft, uh, abraçando o, o nosso presida. Que eu não gosto nem de falar o nome, mas de resto, eu achei uma troca boa. Assim, depende de cada um. Eu tinha que liberar. Faltando um ano de contrato, era um cara que logo após ia pedir ah, 7 milhões, ia ter um dead cap de 7 milhões, então era melhor mesmo liberar.
1: O Brown estava conversando com ele sobre uma renovação, então acho que é aquela coisa. Eles devem ter visto o preço, não se agradaram. Tchau, tchau, vamos, vamos tentar uh, capitalizar com você.
0: É, e aí, esse ano em 2017, vem o, o Laron Job. Que aí é um sólido chill-down, run-defender. Tem mais noções de no tackle do que o próprio Danny Shelton. O Shelton era limitado nisso. Técnica também é melhor que o Danny Shelton. O Dani Shelton, na época, eu meio que até aceitei a sua escolha. não gostava muito do tape dele, até para achar um fourth round. Ou até fourth round, até eu achava, mas não... Escolhas altas Aí o Job foi a foi a cartada Que o John Dorsey viu E ó, temos que liberar
1: Uma coisa interessante a falar É que o Bronze é um quinto round que eu não gostei disso
0: É, e por uma escolha Porque o quinto round é desse ano, né O terceiro round é do ano que vem Então é um investimento que ah, Vai demorar pra caramba E ainda assim é uma terceira rodada apenas
1: Mas pensar que a gente
0: tem Que pique pra
1: caramba Ainda temos nove Pix, se eu não me lembro, se eu não me engano. Então acho
0: que tá bom. É assim, duas coisas é. A gente saiu dessa sexta e sábado sem tocar nas Pix de primeira e segunda rodada. E segundo, a, eu não gosto muito dessa de O Patriots ganhou. Porque eu sempre lembro e sempre vou lembrar do capítulo do Jimmy Garoppolo. O Patriots não quis, mesmo com o Browns dando muito não quis dar o Guarópolo pra gente. E aí foi lá, o Fernandes pagou menos e ganhou o Guarópolo. É um ranço né pelo Patriots, e aí, primeira troca que a gente faz com eles, eles meio que ganham a troca.
1: Eu vou te falar, eu não gosto nem de negociar com o Patriots. Eu já disse aqui que jogador do Patriots é que nem jogador do Boston Celtics no no basquete, né, é aquele jogador que pode jogar muito bem no time dele mas vai para outro time e já é outro, é outro jogador, não dá para te esperar a mesma coisa a gente falou isso quando a gente comentou lá do cornerback deles o que tá na FA hoje eu tô esquecendo eu esqueço, esqueço muito nomes, vocês já perceberam isso né? Michael, Malcolm Butler a gente já comentou isso entre o Malcolm Butler e o e o cornerback lá do Rance e eu prefiro o Truman Johnson, porque o Truman Johnson é aquele cara que veio do Rams cara que vem do, do time de Boston, né? Os times de Boston que tem ótimos técnicos, mas que quando os times uh, liberam os jogadores, os outros times pegam
0: e não dão certo os outros. É, são é caras já vem o... muito, aí... muito de esquema, né? E o Truman Johnson já é aquele cara que sempre viveu com problemas no seu entorno. O Butler. Tava sempre numa defesa do McDaniels bem e uma defesa que disputou o Super Bowl. Aí vem com, aquela, com aquele ego né, do Patriots.
1: Então, eu não gosto de jogadores do Patriots, eu não gosto de jogadores do Boston. Eu, sei lá, eu tenho um pé atrás.
0: Bom, fazendo um resumão dessa sexta e desse sábado, é uma bela para pro torcedor o que é o John Dorsey, a mostra do que a gente tem nas mãos, o poder, o pro, os produtos que a gente tem na mão de fazer esse time. Uh, com mais potencial. E a gente tem que ser agressivo mesmo. Três escolhas... Não, três trocas no mesmo dia é a primeira agressividade do Dorsen. Mensagem para a Liga, mensagem para os torcedores, para futuramente até compra de ingressos, para mostrar, ó, esse ano o time tem potencial, esse ano o time tem valor, e aí você precisa começar a acreditar. Veio com o quarterback para transição, bom, um top slot da liga Um cara pra secundária Que era a need principal E liberou um cara Que vai pedir muito futuramente Olha, de nota de 0 a 10 Eu vou dar 8,5 pro Dorsey Eu
1: não tiro nada do que você falou eu Acho que foi perfeito E também dou o meu
0: 8,5 9 pela agressividade <risos> 9 pela agressividade ah, É 10 ainda não 10, é, 10,
1: depende
0: do draft. 10 é no draft ou no FA, né? É, se vir o ou é o Matthew, já vai pro aquele 9,5
1: Se vir o Thomas, eu vou lá dar a plaquinha de 10 pro
0: Dung, eu vou lá em Cleveland É, e assim, a gente tá tranquilo ainda a Free Agents tá abrindo ainda, dia 14 vai abrir, a gente ainda tá muito tranquilo porque assunto mesmo pra ser agressivo aqui no podcast é o draft é o
1: draft então estamos todos sabendo o que aconteceu e o que rolou nessa sexta-feira maluca e neste meio de sábado das trocas do Browns o próximo podcast agora sim vai ser sobre agência sobre draft tendo o primeiro podcast só para falar sobre os quarterbacks possíveis do Browns e o segundo podcast para falar sobre todos os targets do Browns em todas as, opos... todas as
0: posições, né Murilo? É, vamos tentar ver noções de segunda, terceira rodada tem muita gente que não é conhecida e tem que se olhar para esse draft e antes tem o podcast mesmo que hoje a gente tá calmo, mas no, pos... no próximo podcast aí já é uma loucura de combates para ver as preferências de quarterback Eu diria que o próximo podcast vai ser o Franchise Podcast é assim, o Twitter inteiro tá dividido em três partes, em três torcidas. Eu não, eu digo que o Twitter é uma unanimidade. Todos odiamos Josh Allen. Sim, gente, o podcast, o próximo podcast é para falar mal. E eu tô, eu tô na área dos da menor, do menor grupo, né? Que é a área do Rosen. Mas isso aí é para o próximo, tá, é, próximo
1: draft Então, pessoal, muito obrigado. Aqui foi mais um Down Podcast. E acompanhe a gente e leia o nosso blog lá no PR do Fã Bonanete. Valeu, pessoal. Valeu.